0: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新视听直播间，我是主播小熊，一起来关注热点新闻。我想大家跟我有一样的感受， 2 0 1 4年，我们的身边总是有很多的雾霾天气呀、啊，啊，真是这样的。数据显示，进入2014年，中国遭遇大范围的雾霾侵袭，中央气象台数次发布黄色预警，多个城市遭受重度污染，受影响人口近全国的半数。2013年3月24号，媒体报道已有多家保险公司推出健康险产品，对因雾霾等因素导致的重大疾病提供保障。在产品设计上，保险公司尝试创新，以灵活的资产配置手段为家庭财务风险敞开给予弥补。业内人士认为，健康险产品目前处于起步阶段，在寿险费率市场化改革之后，健康险产品的预算和设计理念都需要做出相应调整。以便更好地应对同业竞争，相关产品有望迎来新的发展空间。与此同时，就是在浙江杭州临安啊，有这样一则新闻，也是引起了大家的广泛关注。200毫升每瓶十元，杭州临安要卖好空气的消息在网上盛传，引来无数的网友围观。说起临安空气，有人这样描述：南宋的阳光，世代的山林，一城好空气。也有一组数据，这样科学佐证，城市空气优良天数达到345天，基本上一年中都是好天气了。天目山空气中负氧离子指数常年超过1万个每立方厘米，为最高的这个六级标准。按照医学保健的理论，当空气中每立方厘米的负氧离子含量达到700个以上的话，对人体有保健功能，可有效提高人体器官的代谢水平。提升免疫力，如果达到一万个以上的话，对呼吸系统疾病、高血压等具有治疗作用。据悉，早几年浙江农林大学曾在天目山景区就测出空气负氧离子日平均含量普遍达到每立方厘米五万到六万个，真的是含量太高了。而且最高的一个是，呃，胡府铺的这个景点竟然达到每立方米。高达 13.6 万个。如果咱们要生活在这种环境之下的话，肯定是百毒不侵，身体健健康康的。但是近些年来，我们总是这个，特别是今年，中央气气象台老是喜欢这个预报这个霾，这个霾就 PM 2 5嘛。从 PM 2 5出现到这个呃各种霾的出现呢，大家也是引发了对天气的关注。为什么会这样呢？因为环境实在是太差了。我们倡导的低碳生活、绿色出行、protect environment， 就像是空话一样。啊、呃，可能是我们的这个呃行动还不够快，然后这个效果还不够大，所以说不停的有霾来侵袭咱们。多家保险公司齐推这个雾霾险，浙江杭州临安要卖好空气，两者看似是噱头，是理念。其实都折射出了当今的环境问题已经到了让人不能等闲视之的地步了。我们都说这个地球是咱们共同的家园，如果不爱它的话，美丽的家园终于有一天会毁灭的。所以还是得未雨绸缪、警钟长鸣才是理性的选择。保护环境，人人有责。我们继续来关注新闻。哎，大家觉得这个爱是什么呢？<笑>经常会提到这个问题哈。爱就是为外孙造航母。为父亲买偶，我们来关注这两则新闻。2013年3月，路过山东青岛汇泉路的市民们会惊奇的发现，海边竟然停靠着一艘航母。啊，不要被吓到了，只是这个航母呢，它比辽宁舰小得多，却非常的逼真。这艘航母啊，这个模型粗略估计长12米，宽2米，灰色的船体，黄色的跑道，它只是缺少了停车停在这个航母之上的这个。呃、啊，舰载机，因为它是一个模型嘛，不可能会把这个飞机也缩小了来进行这样一个呃重塑。据悉呢，这个航母的模型的制作者叫做温玉柱，呃，今年已经八十多岁了。航母模型是他一个人手工打造的。这件事儿源于二零一四年春节期间外孙的一句话，呃，外孙说：“老爷老爷，能造个航母吧？哎，结果这句话就是让这个本身就是船痴的80岁的老人温玉柱来了灵感。一个多月时间，一艘按照辽宁舰1比二十的比例做出来的航母模型已经是初具规模，而这艘航母模型就停放在这个汇泉路附近的海边。啊，你看咱们中国人还是特别有行动力的。如果说这些搞科研、这些这个行政部门、政府官员能够像这位八旬的老爷爷一样，那咱们中国的经济啊、政治啊、文化呀、啊、社会呀、啊，肯定又是另外一种景象。另外一则新闻是，儿子打飞的去武汉为八旬的老父买藕。一个是八旬祖父为外孙造航母，一个是儿子去武汉为这个八旬的父亲买藕。2014年3月，一篇为了老父亲喝上老家的藕汤，打飞的去武汉买藕的帖子火了，网友纷纷为这份孝心点赞。的确，追加一个赞。据悉，帖子的主人是47岁的王佳宁，在济南从事房地产生意。其介绍，父亲今年85岁了，自1952年从武汉来到济南工作之后，回武汉的次数屈指可数。老爷子经常念叨，想喝这个武汉的藕汤。嗯，就是2014年春节嘛，这个老爷子在家呢，就是还是想喝藕汤，可是他自己做呢又做不出武汉的那种味道。王在宁就说，经多方了解，他感觉问题出在藕的这个身上，应该选用武汉本地的藕。于是，呃， 2014年2月11号的时候，他专门坐飞机从济南到武汉去买藕，最终在武汉菜店的一个。农贸市场，王佳宁买了十斤九孔莲藕，并在当地的一个藕汤馆请教之后，急匆匆地返程。十三号的凌晨，他就到了济南的家里，开始忙活。终于在天亮时分，做出了相对地道的排骨藕汤。老爷子喝了之后，兴奋不已，非常高兴，连连说：“这个吃到你奶奶做的这个奶奶做的这个汤的味道了。”这一次买藕，往返机票就花了1500多块钱。其他的出行成本一千多块钱，担心父亲就是心疼啊，花费巨高，所以王嘉宁就谎称偶是朋友顺路带的。对于自己的走红呢，王嘉宁表示，为了不留下子欲养而亲不待的遗憾，这样做是值得的。呃，虽然说出行的成本有点高，但是他的这份孝心是值得咱们提倡的，因为自己的这个父亲年老了嘛，八十五岁的高龄了，所以说。呃，可能对他来说，喝到一口家乡的藕汤就是毕生的最大的一个心愿。如果说这个孩子王佳宁没这么做的话，可能就会成为两个人一辈子的遗憾。青岛八旬外祖父为外孙造航母，儿子打飞的去武汉为八旬的老父买藕，无不让人感到了人间的亲情的力量。啊、呃，亲情中也饱含着浓浓的爱意。当事者之所以做出这种看起来有些出格的举动，是因为他们要帮助亲人去了却某些心愿。这些事件让人们懂得了，大千世界正是因为有爱而精彩，平凡生活也正因为有爱而美好。好的，我们继续来分享新闻，分享爱，平平淡淡才是真，平凡举动喊真爱。2 0 1 3年3月末，网友倪正倪成哥发微博。他说：“今儿个有对老两口来买电影票，少说也得七十多了吧？颤颤巍巍地问电影票都怎么卖，多少钱？问完之后呢，这个老太太嫌贵，说：‘哎，咱别看了吧。’老爷子边掏钱边买票，说：‘其实我根本就不爱看这玩意儿，是这个小妹妹想看。’然后这个七十多岁的小妹妹害羞了。这个微博上还配有四张两位白发苍苍的老人的照片，照片中两位老人。”精气神都特别好，精神抖擞。被老爹爹称作小妹妹的太婆，系着红格子的丝巾。网友倪晨哥，姓陈，大四在读，在电影院做兼职售票工作有一个多月了。微博发出之后啊，竟然有四万多网友进行转发，自发的转发，几万个网友点赞，还有不少人留言称，这才是。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。而且这个呃留言呢，也被《最浪漫的事》的原唱台湾歌手赵咏华啊转发了此条微博。想来他应该是被感动了，被这个平凡的爱感动了。而且之后呢，《人民日报》微博也转发了这个有爱的故事，转发量高达15万多次。老爹爹的一句“小妹妹”，戳中无数网友的泪点。直到我们老的哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的宝，这就是爱吧。很多人都在说，在当下这个浮躁的、这个快节奏的生活当中，诱惑实在是太多了，能够真正的做到执子之手，与子偕老，太难。而实际上，来自于外界的干扰确实很多，但能否坚守自己的内心，能否信守一辈子的承诺，关键并不在于外界。这个世界上能感动我们的还有很多的老夫老妻，一世风雨，不离不弃，搀扶走过。好，我们继续来聊新闻，就是在这个前几天网上报道的一个，就是双腿截肢的一个男生，啊、呃，就靠着自己的双手。登上了泰山之顶，呃，去体会了“会当凌绝顶，一览众山小”的这种豪情。所以这个新闻报道之后呢，大家也是对他的这种、呃、信念给予了大大的好评。那么今天咱们接下来的这两个新闻当中呢，同样是身残志不残这样的大写的人。第一个是单腿小伙骑行两千公里独自旅行。一辆山地车，一条假腿，一个梦想。二十五岁的孙有志在一片惊叹声中从河南新乡辉县老家出发，他的目的地是两千公里外的海南。他说：“这样做是为了证明自己行。”一路走来，轮胎爆了，车子丢了，历经艰辛，然而他并不气馁，继续着他的骑游梦。2013年3月31号，他骑行到了广州。孙有志原本有着自己的生活，然而2009年3月的一场意外事故造成了他左腿截肢。当时他还正在大一，正在读大一啊，这样的花样年华就遭遇到这种变故，我想很多人是难以承受的。从未有过伤痛的，呃，伤痛，这个让他就是沉闷了好久好久。为了治疗，他就休学一年，但总是走不出自卑的阴影。当然，就是这是一个过程嘛。突然一下子改变了自己的这个呃身体的一些东西，肯定是有不习惯的。回到学校之后，在老师和同学们的帮助下，孙有志毅然完成了学业。他想像平常人一样生活，想靠自己的力量证明自己。于是他开始遍布全国的徒步加骑行旅程，甚至还曾经徒步登上了泰山之顶，又是一位登上泰山之顶的人。在旅途中，他看到了大自然的神奇，感受到了生活的美，也体验到了生命的意义。他说：“这些就你就连平常人也不容易做到的，我做到了。生活中还有什么不可以呢？”在他身上，我们更多的感受到的是一种坚持，一种乐观和豁达。其实，生命之中不如意之事十有八九，但是在事情发生之后。啊、呃，我们应该以更加积极的心态去处理这件事情，而不是去归咎于责任在谁的身上，呃，去逃避问题。重要的是把问题解决好，继续开始自己的这个崭新的人生。接下来要跟大家分享的这个新闻呢，是踏春而行，周游全国，他为梦想再出发。两千年，左眼受伤的泸州退休工人黄继荣萌生了周游全国的念头。这几年来，他的足迹。遍及全国，覆盖了几百个文体部门的这个显章，就是给他盖的邮戳。2,000 多个邮戳拍摄了近几百个季的照片，他亲眼见证了咱们都没有亲眼见证的东西，比如说北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等等开幕式的盛典。这一路上，他穿烂了60多双鞋，背坏了七个背包。2008年，他受伤的左眼彻底的失明了。2014年2月18号上午8点。黄吉荣背上他的牛仔包，带上地图、笔记本、相机、充电器以及几件换洗的衣服，第六次从泸州市纳溪城区的家里面出发，继续实现他的梦想——有生之年周游全国。和其他旅行不同，徒步是黄吉荣的主要交通方式。这次，他想要去往的地方就是西藏、新疆、青海等西部地区，去挑战一下自己。人生最大的对手就是自己了，超越自我就是一种。不断的成长，就是最大的成功吧。一个是失去左腿的年轻小伙，一个是左眼失明的退休大叔。为了证明自己、挑战自己，他们都选择了靠自己的力量去行走全国。他们的勇气与胆识是非常值得敬佩的。很多时候，身体的缺陷并不能代表什么，生活还要继续。越是低潮，越不能看清了自己。奇迹往往就在这些时候诞生了。所以。亲爱的朋友们 ，believe in yourself， we can do it. I hope you make successful. 最后一则新闻是关于这个科技的。Uh, 2014年4月10号，一家总部位于以色列的特拉维夫的公司发布了一款充电器原型，能够将手机在短短的30秒内从接近没电到完全充满，充满一台笔记本电脑只需要几分钟。哇塞！更一力的充电器呀，就是啊，给一力的充电宝。目前这款充电器的圆形大小约相当于电脑的这个电池这么大，但公司表示他们正在努力的减小它的体积。预计这款充电器成本将是普通手机充电器的两倍，售价约为三十美元，折合人民币呢，大概是一百九十元。该公司计划表示于这个二零一六年的晚期开始商业性生产，也就是说，在二零一六年咱们中国也可能会。啊，买到这样的一款，就是高速的充电宝的充电器，啊，觉得这个真的是科技改变生活，科技助推社会进步。所以在生活中，我们也多学点科学知识吧，做一个有用的人。<笑>好了，这里是 DJFM 85013指尖流年新视听直播间，我是主播小熊。今天的热点新闻就跟大家盘点和这个分享到这儿，咱们下期节目再见。如果大家有什么，就是好的新闻呀、啊，也可以私信小熊，咱们一起在节目中来跟大家一起分享。非常感谢大家的收听，我是小熊，我是小熊，咱们下期节目再见啦。